0: Muy buenas, hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos ya con nosotros la segunda parte de la entrevista con Nutrición con Q, Paloma Quintana, que estábamos hablando sobre algunos obstáculos que tenemos cuando realizamos un cambio de hábito y ya nos centramos en el entorno, en la reacción de nuestra familia, nuestros amigos, etcétera, que a veces pueden suponer un obstáculo. Y en esta parte nos vamos a centrar en otro tipo de obstáculos como por ejemplo la vergüenza cuando una persona quiere apuntarse al gimnasio y cómo podemos solucionarlo. En el caso de las mujeres el miedo a ir a la sala de pesas. También hablaremos sobre algunos problemas típicos que tenemos a la hora de llevar una dieta saludable como por ejemplo consumir pan en exceso y cómo podemos ir haciendo pequeños cambios para ir mejorando estos hábitos y que sea de la forma más progresiva posible y sin que suponga un trauma para la persona o también hablaremos sobre lo que debería conocer una persona antes de iniciarse en el mundillo del fitness y cómo va esos primeros pasos en el fitness. Hay algunas partes de la entrevista que no sé por qué pero no se han escuchado demasiado bien pero creo que, que pueden entenderse así que estado atentos por si acaso no os no enteráis de alguna parte pasadla para atrás y escuchadla porque la verdad que aquí Paloma aporta bastante. Pero antes de empezar con el podcast tengo que haceros una mención a nuestros patrocinadores que en primer lugar tenemos a ManaFood que es una empresa que lo que hace es preparar la comida de tu dieta y te la envía cada semana a casa, que está bastante buena de sabor y además no es muy caro y está todo elaborado con comida real, te pone cuáles son los macronutrientes, etcétera y puedes tanto elegir recetas que vienen ya elaboradas como metes tus propias recetas y podéis tener un descuento del 10% si al hacer la compra utilizáis el código FITMAN, todo con mayúsculas. Y en las siguientes compras vais a tener además con eso un descuento del 5%. Por otra parte, también tenemos a Audiofit, que es una empresa que se dedica a impartir conocimientos sobre nutrición, fitness, entrenamiento, etcétera mediante podcast y que la suscripción vale solamente 10 euros mensuales y en este caso... El primer mes va a ser gratis si accedéis desde audiofit.org barra fitman. Además, si hacéis uso de estos códigos, lo que vais a hacer es apoyar el podcast y si os gusta el contenido, pues estaría yo agradecido en que lo hagáis así. Así que nada, os dejo disfrutar del podcast de hoy. Okay. Escucha cómo suena, Voz, imposible vaya a nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo. Suena. Y hablando también de obstáculos, ya vamos a pasar, en vez de tan centrado en la dieta, el, cuando empezamos en el gimnasio. Y el primer obstáculo que me encuentro que mucha gente tiene miedo a apuntarse al gimnasio porque les da vergüenza llegar allí y, ves que, y que la gente vea que a lo mejor no tienen ni idea el primer día o que no son capaces de levantar apenas peso. ¿Cómo solucionaría ese problema?
1: Yo, eh, en esos casos, recomendaría si de verdad está en esa situación la persona, que, eh, bueno, antes de, de todo eso, si ya se ha apuntado al gimnasio, o sea, bienvenido sea, yo siempre recomiendo aumentar la actividad antes que, que empezar a entrenar, porque no me gustaría que fuese así, pero lo es. Cuando alguien empieza por apuntarse al gimnasio y está en esa situación que me describen, lo termina dejando y como que ya le pone como doble cruz, ¿no? Si antes tenía la gimnasio una cruz, ahora tiene doble cruz. Porque yo me apunté al gimnasio y no me fue bien y no iba, ¿no? En ese sentido. Primero recomiendo que se aumente la actividad. Y si ya estás en el gimnasio y te sientes de verdad perdido, estás perdiendo el tiempo y el dinero... Recomiendo que las personas se busquen un entrenador personal, un asesor, eh, aunque le, le planifiquen en el entrenamiento online, alguien que le llene sentido. Yo muchas veces le he dicho a mis pacientes que dejen de venir a consultas si el problema es económico y que como ya han mejorado su alimentación un poco y sigan un poquito con lo que tenemos eh, planificado, inviertan en aprender a entrenar porque yo sí que considero que mucha gente eh, entra al gimnasio perdido y al igual que le digo a la gente cuando quiere hacer un cambio eh, físico pues más ambicioso, eh, necesita a alguien que te planifique y que te ayude a organizar tu alimentación porque el entorno no está como para que te la organices tú solo ni como tú estás. Igual lo veo cuando la gente va al gimnasio sin una planificación eh, para hacer nada. ¿no? Eh, búscate un entrenador. No suelo recomendar que la gente vaya a clases colectivas, pero tengo que reconocer que muchas veces son la, las actividades que eh, fidelizan a ir al gimnasio eh, a los pacientes. Entonces, si no se va a recibir el asesoramiento de alguien que te enseñe de verdad a entrenar, les dejo muy claro que eso no es entrenar, pero sí es crearte una rutina para ir al gimnasio. Si a alguien le motiva eh, ir a la clase de zumba, ir a la clase de body algo, combat o lo que sea, y se va a planificar para ir tres días al gimnasio, a mí me parece más importante que esa persona se ponga tres días el chándal y entre tres días por la puerta del gimnasio, para una vez que ha pasado un mesecito así, ya le habré buscado yo quizás, que lo hago a veces, el entrenador que yo creo que va a, a ir más en la línea de, de ese paciente. Yo a veces, que, que es verdad, que lo busco y lo recomiendo eh, cada también conozco un poco la, la especialidad de cada uno, el paciente o la, la adherencia que puede tener con, con otro entrenador, pero sí que creo que, y cuando hablo de entrenador no, no hablo de que le pregunte al monitor del gimnasio para que te dé un papel, que esto hay que dejarlo claro por si alguien que no escucha eh, le ha pasado y piensa que… Yo lo siento, creerán que está muy bien organizado así, pero que alguien te suelte eh, un papel, una hojita de estas que hay en las cadenas de gimnasio hoy día para que tú sigas eso durante un mes sin más explicación para alguien que no haya entrenado en su vida, pues también lo veo a veces una pérdida de tiempo. Eh, la gente necesita aprender a entrenar, y debe tomárselo, como yo recomiendo que se tomen las consultas en nutrición, como una forma de aprendizaje y que esto no es tres meses, que yo quiero que salgas de aquí casi con lo que yo he aprendido en diez años y que sepas tú organizar tu alimentación. Pues si vas a estar tres meses con un entrenador, exprímelo y aprende de verdad, pregúntale, aprende a hacer ejercicios, pregúntale luego cuando tú estés solo que, qué tipo de ejercicios son los más importantes, si debes salir a correr, si no, cómo lo complementa eh, y, y aprende porque al final eso es invertir en tu, en tu calidad de vida para siempre
0: claro, y ya ha hablado un poco del tema de por ejemplo en las mujeres se ve mucho lo de que quieren ir a, a clases colectivas, que si al spinning, a zumba, lo que sea y ya hemos visto que es un, mejor entrenar con pesas, que no se van a poner como hombres, etcétera, pero otro obstáculo que veo que sienten las mujeres es que a la hora de meterse en la sala de pesas se sienten como que todos los hombres van a estar mirándola, como que le van a acosar, por así decirlo, que se sienten observadas y creo que esto también es un limitante. ¿Cómo solucionaría en este caso?
1: A ver, no, no quiero que parezca que no comprendo a la mujer en ese sentido, pero eh, se da, se da en algunos gimnasios, lo he visto, lo he vivido, pero yo creo que eso está un poquito exagerado. Es decir... Eh, lo que hablábamos antes de cómo esto estás percibiendo, que te miran y que te hacen, ¿no? cómo te hacen sentir. Eh, realmente eh, no creo que sea a ese nivel. ¿eh? Es decir, yo he estado en muchos gimnasios trabajando, eh, entrenando y sí que animaría a las mujeres, a, primero, a que, como decíamos también, vayan eh, a lo suyo, vayan a entrenar y vayan focalizadas en el ejercicio que le tocan que tampoco se hagan las ofendidas porque nadie, sea hombre o mujer, le, le ofrezca ayuda, que también sé que me estoy metiendo en… y me, puede que me ataquen las mujeres en este sentido, pero yo creo que nos estamos haciendo como las… Eh, un poco las víctimas en ese sentido y es que, es que yo voy a la sala de pesas de los chicos y me miran y me hacen… Bueno, mira, te miran porque la naturaleza humana es así y el sábado por la noche te encantan que te miren y ahora sábado por la mañana no te gusta que te miren en el gimnasio. Hay que ser un poquito, eh, pues, realista en todo esto y también, pues, eh, si tú vas al gimnasio de buena mañana, donde tú estás un poco aburrido ahí entre serie y serie, con tu top fucsia eh, y los leggings enseñando los cachetes, pues, obviamente, si eres atractiva, te mira la gente, pero es que puede que te mire hasta yo, porque me gusta el conjunto que te has puesto. Entonces, no no me vengas de ofendida y lo utilizas como excusa para no entrenar o atacar el entorno de, del gimnasio como digo, se puede dar si de verdad fuera una situación eh, molesta, pues yo animo a la mujer a que vaya, hable lo que hacemos de la comunicación eh, y lo exprese pero creo que eso está exagerado y que por supuesto eh, somos eh, humanos todos y realmente igual si hay, eh, ya te digo no tiene por qué ser una, no tiene por qué tener una un matiz sexual, pero igualmente yo puedo mirar a un chico porque bueno, bien porque haya parecido atractivo porque me esté fijando en la técnica del ejercicio o igual te estás mirando a ti que eres chica por eso, ¿no? Y tampoco sentirme ofendida porque me ofrezcan ayuda que ya estoy eh, diciendo que hay salvedades y evidentemente siempre puede haber eh, que suelen ser chicos, eso sí pues que esté un poquito a, eh, abusando que incluso pueda estar molestando y aprovechándose de la situación pero francamente, de verdad, que eso se ha magnificado y que no te estoy hablando desde el desconocimiento ¿eh? que he estado en muchas salas de entrenamiento y en muchos gimnasios, gimnasios más de barrio cadenas de gimnasios más grandes con más gente, con menos gente, salas de crossfit y nadie me ha hecho sentir incómoda eh, en ese sentido entonces pues bueno no no utilizarlo como excusa ni magnificar nosotras mismas eh, la situación y si de verdad se diera, pues de verdad, eh, eso sí, hablar con la persona o emitir una queja o algo de eso, pero no nos excusemos en, en ese tipo de cosas o realmente si no quieres eh, que, que te miren porque eh, vas llamativa, pues pues no no vaya llamativa, es decir pero igualmente le diría a los chicos ¿no? lo que pasa es que por, por cuestiones culturales un chico no se suele sentir mal por estar observado pero igualmente van llamativos, llamativo o alguien puede cuidar más o menos su estética a la hora de, de ir al gimnasio entonces pues si te han maquillado y te has vestido bien porque eso también refuerza la autoestima ojo no critico que, que ni las chicas ni los chicos vayan hacia el gimnasio yo animo a que la gente vaya eh, con vestuario que si les motiva a entrenar pues más arreglada yo lo defiendo totalmente, pero si alguien te ha mirado porque bueno porque puede ir más llamativa o más atractiva, no creo que, que haya mayor eh, problema en eso.
0: Vale, al final que es algo natural y que no tenemos que utilizarlo
1: que como se exagera, es como decir
0: que no voy a hacer dieta porque paso hambre, va a pasar, hambre sí, va a pasar sí. hambre
1: sí o sí. Y a lo mejor esto que me estás comentando sí se podría más dar más no antiguamente y se ha utilizado ya, se ha extrapolado un poquito a la actualidad con donde yo veo cada vez más afortunadamente chicas entrenando en la sala de pesas y haciendo press y haciendo eh, diferentes ejercicios con pesas y no pasa nada. Obviamente te van a mirar. Yo también miro a las chicas, a los chicos y a todos. A veces porque tienen la vista perdida. Pero no, no hay que hacerse el ofendido o la ofendida.
0: Y espero que cada vez haya más chicas cada y más chicos más. entrenando. <risas> y qué, para acabar con este bloque, digamos, ¿qué consejos le daría especialmente a una chica que quiere empezar a entrenar?
1: Pues bueno, igualmente que eh, si nunca eh, ha entrenado, es lo que hablábamos antes, hay muchos niveles, ¿no? Una, vamos a ponernos en el caso de una chica que no ha entrenado nunca, que nunca ha hecho ejercicio. Eh, igual que te decía antes, si de verdad quiere empezar por lo, que, por lo que va a tener más valor, que busque un buen entrenador personal. Eh, si cree que le sirve una planificación online, pues online. Si cree que se va a sentir más beneficiada pues porque presenta lesiones o porque de verdad no tiene ni idea de entrenamiento, eh, pues, bueno, pues contar con un entrenador que entrene de forma puntual o, o todos los días con ella y aprenda de verdad ese entrenamiento. Y si cree que ese paso no es el primero que le apetece dar, yo soy la primera que, repito, especificando que no me cuenta como un en entrenamiento una clase colectiva. Si cree que la parte de, bueno, eh, que viene bien del ejercicio, por la desconexión, pues por el crear el hábito, si cree que de verdad le apetece ir a una clase colectiva que le ha llamado la atención y le gusta ...lo recomiendo 100% que empiece por ahí... ...porque lo que busco... ...al igual con, que con la comida saludable... ...lo que hemos hablado de crear... ...emociones positivas en torno a ese tipo de alimentación... ...yo busco crear emociones positivas también en torno... ...al entrar al gimnasio... ...al eh, hacer ejercicio... ...entonces si te lo has pasado muy bien... ...en una, en una clase colectiva... o ...te ha hecho sentir bien... ...realmente te estoy creando adherencia... Eh, al, al, ...al entrenamiento... ...siempre insistiendo... ...en que al principio... No se magnifique lo que yo estoy haciendo en el gimnasio. ¿Por qué? Porque cuando, sobre todo cuando empezamos con clases colectivas, en nuestra mente es que hemos entrenado cuatro días a la semana y no has entrenado cuatro días a la semana. He hecho un día zumba, un día body balance y dos días de body combat. Es decir, has aumentado tu actividad y te has movido un poco más. Realmente, eh, a lo mejor sí que has tenido algo de estímulo porque venías del sofá pero eh, al cabo de un mes eso no tiene apenas efecto a nivel de lo que hablamos de, de, de entrenamiento real y de masa muscular. Pero oye, que si lo quieres seguir manteniendo aparte de tu entrenamiento porque te divierte, bienvenido sea. Pero que nunca sustituya al entrenamiento de verdad. Claro.
0: Eh, al final, en las clases es muy difícil aplicar el principio de, de sobrecarga progresiva, que es lo que te va a hacer seguir avanzando una vez llegue a cierto punto. <risa> y hablando de sobrecarga progresiva, antes... Has comentado algo parecido a la sobrecarga progresiva, pero en el caso de la dieta, que es el tema de que es de empezar por los esfuerzos más mínimos. Por ejemplo, si no te gustan los postres, pues cuando sales, dejas de pedir un postre dulce y ese tipo de cosas. Y me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son este tipo de cambios que más a menudo te encuentras, en el sentido de a lo mejor reducir el pan, dejar de comer postres, este tipo de cosas.
1: Eh, los cambios que más me encuentro, los que yo recomiendo ir haciendo, ¿no?, a modo de, de estrategia.
0: ¿Y, ¿Y cómo resolverlo?
1: Pues sí, eh, yo veo eh, un problema real en el, en el tema del PAM. Entonces, sí es algo que en muchas ocasiones, si sí, sí considero que no representa un problema para la persona... Muchos pacientes míos saben que a lo largo de toda su trayectoria igual han estado un año viniendo a consulta nunca han dejado de consumir pan. Pero cuando yo percibo que, que es, en la mayoría, que este supone un problema en, en los hábitos en general de alimentación y que además es un alimento que, que aumenta la ingesta en general, sí que es algo que me planteo eh, a dejar de consumir. Eh, en muchas ocasiones, aunque pueda pensar la gente que el pan del desayuno cuesta y tal... Eh, lo que más cuesta es eh, el pan, por ejemplo, que acompaña a la cena. Porque, Porque sabemos que la cena está rodeada de una serie de emociones de final del día en la que eh, se busca compensar con, con, con la alimentación y sí que ese esfuerzo del que estábamos hablando puede resultar más costoso eh, la cena. Entonces planifico una cena en la que sí que haya más alimentos que le gustan al paciente. ¿no? El ejemplo del pan sería muy claro y luego está el del desayuno. ¿Qué quiero decir? Que eh, el desayuno suele ser la comida que más cuesta cambiar en, en las personas y luego, eh, primero, la que más impacto puede tener en el cambio de hábito y la que realmente peor está haciendo la población. Entonces, yo cambiar el desayuno de, de las personas es algo que me, me planteo con, en, cuando hay un cambio de hábito y sí que es cierto que no es de lo primero que, que intento porque suele haber más resistencia al cambio ¿no? en el en el desayuno. Entonces eh, empiezo a proponer desayunos diferentes cuando el fin de semana, entre semanas, desayunos eh, incluyendo alimentos que gusten, que sean diferentes a lo que se está eh, consumiendo en definitiva tratando de reducir pues, eh, la carga glucémica en general o el, el consumir alimentos, como decimos eh, pues más palatables, ultraprocesados en el desayuno, para mí es básico y la explicación es muy sencilla ¿no? si tú te has levantado y eh, porque tiene además el cortisol y la mala leche por las nubes, porque ha madrugado, porque no ha dormido bien y porque quieres ya coger algo que te calme ese estado, pues vas a por la a por galleta o a por pan que termina siendo como bollería, untarle algo o peor, no me lo tomo y ya luego en el trabajo compro algo de la bollería de la cafetería o algo así. Ese cambio va a tener muchísima influencia en el, en el estilo de vida en general porque normalmente las personas no hacen mal la comida eh, central del día, la de mediodía, en España eh, yo en Granada no tanto, pero aquí en Valencia sí tengo muchas personas que comen eh, fuera de casa o en cantinas del trabajo y no, no veo mala opción en ese sentido. Encima las raciones son muy, muy reducidas, ¿no? El problema de la cantidad tampoco está ahí, pero ahí suele haber platos de cuchara, que sí, y macarrones un día también, pero no suele ser el problema de la alimentación de las personas, ¿no? Son lo que va sumando la persona alrededor de todo eso. Pero tendríamos como pequeño cambio eh, el pan. Limitarlo o proponerlo, eliminarlo de nuestra alimentación si consideramos que no supone un problema eh, a la ingesta total, también depende de la circunstancia de cada uno. Mejorar el desayuno. Eh, el tercer punto muy importante que lo hemos tratado ya de forma más extendida sería nuestra actitud ante las comidas sociales y el entorno. Para mí eso es clave porque eh, tenemos en nuestra mente que tenemos una comida puntual o una comida de Navidad, pero la realidad es que si unimos Navidad, vacaciones de verano, eh, aquí falla, Semana Santa en Andalucía, eh, Puente del no sé qué, cumpleaños, comida de empresa, sábado, domingo y viernes por la noche… Eh, hagamos cuenta de cuántas comidas sociales hay o de cuántas eh, exposiciones a un entorno que no es el que supuestamente hemos controlado en nuestra casa. Entonces, para mí es muy importante trabajar y que la persona mejore con los consejos que hemos dado es eh, el enfrentarse con decisiones personales propias de hoy me como la pizza que hayamos dicho, hoy decido no tomar un postre hoy sí, a esas situaciones eh, sociales. Y otro punto muy importante que sería el cuarto, que yo recomendaría eh, a una persona que quiera mejorar su estilo de vida, perdón, voy a decir dos y así nos quedan cinco. El, el cuarto sería la planificación. Es decir, igual que te tocan tres series de pecho y tienes que ir al gimnasio a las seis y media y a las siete y media estar duchando y tal, hay que planificar cuándo voy a comprar para comprar de forma relajada y consciente. Llevar los alimentos a mi casa, organizarlo, organizar mi menú. Eso tiene que estar planificado. Eso tiene que ser una parte de nuestra vida a la que dediquemos tiempo. Si no, todo esto que hemos hablado en, en torno a, a la alimentación y el entrenamiento no tiene sentido si tú no tienes planificado. ¿Cuándo vas a ir a comprar? ¿Cuándo vas a cocinar? ¿Cuánto tiempo eh, tienes para comer? ¿Y cómo vas a distribuir las comidas? Te puedo haber recomendado que hagas seis, pero es que igual eso no va contigo. Tú tienes que tener planificado que tus comidas las tienes que meter en tres porque es lo que más eficiente te va a resultar. Tienes que tener planificado que el sábado por la tarde es el único día de la semana que tú puedes comprar tranquilamente y el domingo, el domingo el único día que puedes cocinar tranquilamente. Y eso tiene que estar planificado. Si no, de verdad, que todo lo demás no, hay, no sirve. Si no, vas a estar improvisando toda la semana. Y lo de la compra es muy importante porque eh, la, la exposición a alimentos que no son los que quiero que consumas va a ser mayor. Si tú vas como un loco, cae algo y como, cae, igual que cae algo se te ha olvidado que te que dije que compraras verduras, concretamente calabacín porque se me ha ocurrido, calabaza que está de temporada, ¡ay! ya no tengo calabaza ¡ay! pero es que tampoco tengo esto bueno, pero compré por si acaso hamburguesas congeladas y pistos de no sé y lo haces, porque no has tenido planificada la compra y al final el entorno, ese entorno que tenemos que cuidar te lo, lo has liado, y por último que va a lo que te he dicho el quinto consejo que yo daría a las personas es que tienen que salir de las zonas de confort que hemos creado en torno al no cocinar. Yo soy la primera que no he cocinado en mi vida o no se me ha dado bien o así me han, me han tenido encasillada y descubrí hace unos años. Eh, lo descubrí hace más, pero digo, hace un año decidí... Eh, hacer más hincapié en aumentar mis conocimientos en cocina y en transmitirlo a los pacientes. Y yo me caracterizo por dar consejos muy eficientes en cocina. Es decir, yo no soy chef, eh, yo la gente sabrá que yo no publico eh, recetas complejas ni, ni pretendo hacerte una receta maravillosa, para eso hay gente estupenda, eh, chef de profesión. Yo no, yo doy herramientas muy prácticas, pero eso también es cocina. Entonces, cuanto más salgas de la comodidad del no cocinar, y diga, pues mira, la verdad es que no tengo dos horas para hacerme el guiso este maravilloso, pero resulta que aquí en esta ya lo he hecho todo, pum, pum, pum. Y con el truquito de ponerle un poquito de, de cúrcuma y no sé, buah, menudo guiso me ha quedado para tres días de la semana. Ser eficiente en la cocina. Si no, te lo estás poniendo difícil. Como, como de verdad no tengas estrategias para cocinar y medio lo disfrutes, no hay, no hay nada que hacer en el mantenimiento de, de los hábitos de alimentación saludable.
0: Muy de acuerdo, porque eso va a dar variabilidad. Y al final, entonces, en resumen, sería los cinco consejos que das Vamos. Y lo que más te encuentra, reducir el pan. Totalmente. El mejorar el desayuno. Mejorar el
1: desayuno o cambiarlo. podríamos meter en lo de mejorar el desayuno recordar a la gente reducir el pan, que lo sepan por la población que come mucho, mejorar el desayuno y ahí metería que no lo hemos explicado incluir eh, proteína de calidad en el desayuno.
0: Es lo que más falla de.
1: Exacto. <risas> Habíamos dicho como tercero. Eh, mejorar, eh, la, mejorar relación la relación con en el entorno sí, con tu entorno y con las decisiones que tú tomas en comidas sociales, planificación y cocina
0: Vale, y por ejemplo en el caso de reducir el pan ¿propones alguna opción para sustituirlo o directamente de comer pan y no metes nada a cambio?
1: Pues diría depende porque eh, hay veces que no te creas que es tan beneficioso buscar un sustituto del pan porque ya en nuestra mente, como ese pan es mejor, eh, pues me doy, me doy licencia. Eh, ya sabemos, ya en términos ya de, de composición de alimentos, que no hay tanta diferencia entre en términos fisiológicos, no hay tanta, digo, ojo, tanta diferencia entre el pan blanco y el pan integral. Entonces, por dos motivos, te vas a estar tomando a disgusto el pan integral y no te voy a, a dar esa parte de, de, bueno, de tomar un alimento que te guste o en el opuesto, que te guste muchísimo y como ya es un pan de un cereal mejor o integral, lo de masa madre o historia. Va a comerte las cinco barras, pues prefiero que comas el pan que tuvieras costumbre y punto. Ahora bien, sí es cierto que un primer paso puede buscar eh, puede ser buscar un, par de, un pan de mejor calidad. Pero eso es a veces una utopía. <ríe> Hay veces que yo le diría a la gente, bueno, en Granada hay buenos sitios de pan y sí que yo conozco eh, por aquí ciertos hornos que, bueno, te van a vender un pan que sí es de grano entero, que tiene una fermentación lenta, que ya sabemos que eso es lo que va a otorgar al pan eh, pues menos sustancias nocivas y ciertos beneficios. Y que sí hay en el mercado, que sí el nuevo etiquetado y tal, algunos panes que tienen un porcentaje muy alto de harina integral pero al final la gente está sigue confundida con eso y ha sido muy reciente que me he dado cuenta que, que al final la gente ve el integral y se lo compra, pero ese resulta que es de molde y tal. Y lo que estamos haciendo es darle muchas vueltas. Esto que me gusta me lo quiero comer y quiero comer mucho. Dámelo un poquito mejor y nos agarramos a eso. Entonces recomiendo a la gente que en, en vez de andar leyendo etiqueta vaya a su horno pregunte por qué pan eh, tienen a ser posible, si lo tuvieran de fermentación más lenta, estupendo, pues que tengan de un pan de, de grano entero, y eh, como primer paso para los pan adictos, oír un poquito de los pasillos del pan del, del supermercado, diga 100% integral o 80, porque... Es que es un autoengaño, de verdad. Yo siento ser tan pesimista, pero es que eh, al final la gente donde se tomaba una barra de pan blanco, a lo mejor de baguette, que podríamos decir que ya es como, el para mí, es como si fuera un bollo de bollería pues me estoy comiendo una barra de pan integral, un 50% y el otro de harina blanca. Pues está muy bien para alguien que quiera mejorar un poquito su hábito, pero si hay alguien que ha venido a mí a consulta con un objetivo claro y a muerte a mejorar y a mejorar su, su composición corporal, yo no les voy a estar mareando buscando el porcentaje de integral. Puedo dar el consejo de, mira, si encuentras un pan integral que te guste bien, si no, mi recomendación es que ahora mismo lo, lo reduzca. Porque lo vas a terminar consumiendo toda tu vida porque está en todos sitios. Te lo ponen en el restaurante a tu lado. O sea, yo no voy a conseguir que el pan no lo vuelva a probar. Pero si consigo que en tu rutina, que en tu, en tu hábito diario no esté estupendo. Entonces, recomendarte uno integral es perpetuarte el hábito. Poner una, una pequeña tirita. Sí.
0: Y también hay que tener en cuenta, además, que el pan integral y el pan blanco tienen aproximadamente las mismas calorías... Y si tú vas a cambiarlo simplemente al final a nivel de composición corporal el efecto va a ser prácticamente el mismo, es verdad que te sacia un poco más y es probable que comas un poco menos pero poco más y lo que sí veo que puede ser interesante es algunos panes que puedan venir en raciones más pequeñas porque mucha gente lo que le pasa es que tiene la barra de pan Exacto. en la mesa y acaba comiéndose la entera.
1: Exacto, para eso se pueden utilizar y no siendo panes de la mejor calidad lo reconozco pues bueno, ciertos eh, preparados que vienen con cinco bollitos tres bollitos, seis bollitos de pan integral de centeno, que igual es un 20% integral y tal, pero me da igual, que no sea el de 100% prefiero que te compres esos bollitos porque te toca un bollito por día y no te compre una barra porque sea integral o vamos a lo ya tanto por mí recomendado eh, bizcotes tipo eh, centeno, vamos a decir la marca, pues tipo wasa, que tenemos en diferentes establecimientos. Y yo he recomendado esos panes en muchas ocasiones por tres motivos. El primero, que tienen el porcentaje de harina integral más grande del mercado. El segundo, que las sensaciones que producen en boca a los eh, consumidores más ácidos de pan no son las mismas. Si sí, es verdad que el crujido y tal sí que puede provocar también cierta adicción, hay que aclararlo. Y en tercer lugar, lo de la ración que hice. Porque yo le digo a la gente, uno, dos, tres, cuatro... Las que toquen en cada comida, al día, en circunstancias, eh, no lo gasto porque es que si no se pone duro. No, eso está ahí. Te toca una por día y eso aguanta hasta el año que viene. Entonces, nos ayuda mucho a, a la ración y, y reconozco que hago esa, ese cambio de, para los consumidores de pan que prueben ese tipo de, de crackers eh, integrales que, además, son de los, eh, hay que mirar siempre porque hay muchísimo en el mercado. Hoy hoy he grabado historia y al final los han subido precisamente del abanico de panes de este tipo que existen, que no me vale ninguno. Todos son de harina blanca al final, eh, unos con cúrcuma, otros con, eh, todos con aceite de girasol, historia. Pero es que resulta que ese tipo eh, de, de panes que son eh, de procedencia alemana, por eso fue líder quien lo introdujo primero por aquí, eh, pues tienen un porcentaje de, de harina integral muy alto, están muy secos porque no tienen ninguna grasa añadida eh, y entonces pues a lo mejor no resulta tan agradable a muchas personas que eso al final pues, es un beneficio. Pero sí, es una opción muy buena de sustitución, eso sí había que aclararlo.
0: Estoy muy de acuerdo. Y por último, para acabar la entrevista, ya son preguntas más cortas, que es sobre una persona que quisiera empezar en, en el mundo del fitness un poco ya más incluso a nivel competitivo y primero me gustaría que me expliques qué es para ti el fitness y qué crees que es para la mayoría de la gente qué diferencia hay
1: pues eh, para mí el fitness en general engloba todos los cambios de los que hemos estado hablando porque para mí el fitness es salud es decir, que tenemos todo el abanico, ¿no? Que me ha empezado preguntando por el fin de competición. Si considero que hay eh, un intermedio de personas que a mí me enorgullece asesorar, que son aquellos que cuidan su alimentación con una buena relación con la comida, pero de forma eh, más estructurada y planificada de la cuenta. Incluso yo llevo con ello a cabo una planificación más estricta de la que llevaría con un paciente que quiere ir mejorando poco a poco. Y luego, eh, estarían las personas que quieren introducirse en el mundo del fitness y en realidad no lo saben, pero es más bien en torno a un cambio de hábitos saludables, ¿no? Sería todo el los matices y ninguno es mejor que otro. Es decir, que tampoco es que alguien que busque solo salud es un mejor objetivo que alguien que tenga un objetivo estético. Yo siempre he defendido los objetivos estéticos. Cuando me han hecho hablar de, de fitness, he defendido mucho al alista nutricionista en el asesoramiento de, de este tipo de personas porque pare, se desprestigia un poco cuando alguien tiene un objetivo fitness enfocado a la estética, ¿no? Yo por eso te hago la separación, porque para mí todos, todos buscan fitness, ¿no? Tanto el que tiene un objetivo de fitness salud como el que busca únicamente estética. El consejo que yo le daría es precisamente ese. Eh, definir yo en qué, eh, en qué matiz de, de grises del fitness está. Quiero decir, ¿qué objetivo tienes? Eh, ¿Qué objetivo tienes a nivel estético? Ojo, este objetivo puede ir modulándose a lo largo de, de la evolución de las consultas. ¿Tú quieres mejorar tu, eh, tu estilo de vida? Eh, ¿A qué está dispuesto cada uno a renunciar? ¿A qué no? O vi, Hay gente que viene muy concienciada en que quiere, eh, está en el momento adecuado a nivel mental, emocional, que esto lo intento eh, mirar mucho en las primeras consultas. Está en un momento perfecto para buscar un objetivo estético que yo le siempre digo, tiene un objetivo muy ambicioso, un objetivo estético para el que necesitamos acotar todas estas cosas y sacrificar todas estas yo te ayudaré a, a ese porcentaje de, flexi, de flexibilidad, pero el objetivo que tú tienes requiere, que a mí me encanta, ¿no? esa, esa planificación más cerrada, ese afán y esa motivación que presentan muchos pacientes eh, de mejora estética pero hay que saber en qué punto se encuentra cada uno. Y yéndonos al mundo de la competición, que yo actualmente no llevo atletas de competición, pero sí estuve vinculada en mi inicio, a ese ya lo trato como, como un paciente eh, de, deportiva, es decir, ahí ya eh, todo va un poquito más cerrado, eh, me, me fijo mucho más en la, en la programación del entrenamiento que tiene. Yo diría que una diferencia clave sería el fijar fecha, es algo que no se hace tanto con, con otro tipo de pacientes, no me gusta que, que los pacientes de fitness salud estén marcándose un objetivo de kilos de, de, de fecha y tal ¿no? no me parece que sea lo óptimo en ese grupo pero fíjate que sin embargo en un paciente del mundo del fitness que tenga claro que en dos años quiere competir o en esta temporada hay que, hay que fijar otras cosas y, y separar muy bien lo que tú dices que a veces en el fitness se, se mezcla un poco todo y eso es un deportista de competición eh, ese grupo central del que te he hablado que lleva de forma muy estricta su alimentación y su entrenamiento, porque es que encima eso le hace feliz, ojo, que muchas veces a esto se le ha tachado de, de ortoarésicos sí. y de enfermo y para, para mí no, ¿eh? Yo he defendido ante otros nutricionistas mucho a, a ese perfil de paciente que vive de esa forma un estilo de vida planificado en torno a la alimentación y el entrenamiento manteniendo una composición corporal, oye, que le hace feliz, y luego a los que no tienen ese objetivo tan ambicioso hacerle el vez que esos otros los que se está fijando sí que lo llevan, ¿no? Es decir, mira, es que tú el ritmo de vida que me estás eh, describiendo que te gusta tener, pues con tus fines de semana de esta manera, eh, pues también sin empezar tantos alimentos o entrenando pues un poco en función del tiempo que tienes, ajustándote a otras actividades o porque tienes otras circunstancias familiares y de trabajo, esto te va a permitir llegar hasta aquí, estar súper saludable, mantener un físico estupendo, pero no te puedes fijar en... Eh, el, no puedes tener como objetivo estético a otras personas que están en otro punto, que no es el tuyo, en términos de fitness eh, estético.
0: Claro, porque a veces hablas, por ejemplo, de que hay que tener claro el objetivo exacto que se tiene, pero también hay que tener claro los, los esfuerzos que se quieren hacer. Y muchas veces es muy difícil explicar qué esfuerzos dan lugar a qué objetivo. ¿Cómo consigues explicar eso?
1: Pues bueno, como te decía, eh, haciendo saber que en realidad, eh, lo que puede no, no ser ni recomendable ni, ni, ni tener importancia para un paciente, como pudiera ser, eh, he mencionado de pesar eh, los alimentos o llevar a cabo ese pesaje porque tiene una, una planificación de carga y recarga o, bueno, tú te has planificado tu, tu ciclo de alimentación, explicarle que esos eh, pequeños cambios a los que ya quiere llevar su físico, sí que van a verse influenciados por cuestiones que en alimentación en un paciente de salud no tienen tanta importancia. ¿Qué quiero decir? Que donde tú estás incluyendo tal cantidad de alimentos en general, de ingesta calórica o, o incluso voy más allá ¿no? en el estilo de vida, de hábitos de sueño, de nivel de actividad, eso va a marcar la diferencia en el objetivo que tú estás viendo. Y le explico a este tipo de, de personas que no ven el cambio físico al que, al que quieren ascender, que realmente esas pequeñas gotas que se van sumando al, pa al vaso, que solemos decir que no son tan importantes, cuando uno tiene ese objetivo más ambicioso sí que va a ser decisivo, al igual que lo va a ser pues, el estímulo que tú des al músculo en un entrenamiento, donde en aquel, me da igual que vaya cambiando los ejercicios, porque bueno… Que, que entrene y que esté activo, resulta que es que tú quieres mejorar el hombro y es que no te puedes saltar todos los días eh, el hombro y darle importancia al día de sentadilla porque el día que sientes que, porque te han dicho que la sentadilla es más importante. En una persona de, de estética, de, con un objetivo de fin de fitness salud, pues no tiene importancia, pero es que tú quieres mejorar esta parte de tu cuerpo y a ti me hace falta reducirte hoy eh, la ingesta calórica y los carbohidratos a ese nivel y como no lo hagas tal cual yo lo he hecho, pues puede ser que no. Que no llegue, entonces ya puede empezar la frustración. Pero como, como respondiendo a tu pregunta concretamente, lo primero que diría es sentar muy bien el objetivo e inf informar de lo que habría que llevar a cabo y eh, informarme yo de la circunstancia de esa persona y saber lo que estaría dispuesto a hacer y lo que no y cómo, se, cómo es su día a día y su, su planificación casi anual, diría yo, oye… Eh, Tienes muchos viajes, eh, muchas historias, cómo es tu trabajo, cómo es tu, tu, eh, en general tu vida para saber si te vas a poder enfrentar a una planificación de entrenamiento, siempre recordando la parte del entrenamiento que que, que a veces, bueno, cuando la gente que viene al, al nutricionista piensa que la dieta lo hace todo, la gente que va a un entrenador piensa que el entrenamiento lo hace todo y recordar que, que va a tener que llevar todo muy bien hilado unido a otra, a otra serie de de factores pues incluso de estrés laboral que van a hacer que comas de una manera diferente, que entrene por debajo de lo que necesitamos y no va a llegar a donde quiere. Entonces, todo esto hay que explicarlo muy bien y ser muy franco en un primer momento.
0: Vale. Creo que ha quedado bastante claro. Al final se trata de que manteniendo un estilo de vida normal, entre comillas, por así decirlo, porque no hay nada que se debería considerar normal o anormal, eh, manteniendo el estilo de vida típico de salir los fines de semana, de hacerte un viaje de vez en cuando, va a llegar hasta este punto. A partir de ahí vas a tener que sacrificar bastantes cosas y digamos que puede que para algunas personas lo que le aporta pasar de ese físico llevarlo un nivel más allá sea demasiado costoso a nivel de esfuerzo hasta pasar de ese punto, quiero decir, que ya no no sea un rendimiento positivo, por así decirlo.
1: Exacto, bueno y más si se quiere competir. Pero luego también animaría a la persona que se ha propuesto eh, ese objetivo eh, más elevado a nivel estético, que tampoco se esté frustrando cada vez que tiene una comida, un viaje, porque digo, oye, que, que ya quisiera yo tener el ritmo de viajes ah. que tú tienes. Es decir, si me siento con él y digo, vamos a ver, en esta temporada hasta aquí estás, has entrenado todo el año, tus circunstancias son que no tienes cinco días, que tienes dos para entrenar a lo mejor, que tu alimentación puede hacer el 70% de lo que te estoy proponiendo y que eh, ya modularemos ese 70% para que incluso eh, llegar un poquito más, pero es que hasta aquí, párate, disfruta de... Esa otra parte que tú crees que te está impidiendo llegar donde quieres porque es tu circunstancia y en el, en el punto en el que creas que puedes cambiar tu circunstancia porque, como tú dices, te interesa mucho más lo otro, has decidido competir en fitness, entonces eh, reenfócate un poco eh, tu vida, entonces ya sí que tendrás que comunicar a tu entorno y a tu familia que estás en ese, en ese momento pero ser siempre muy, muy realista con las circunstancias que tenemos, porque todo lo demás de verdad va a llevar al fracaso y a la frustración al, al paciente que se haya planteado algo así.
0: Claro, hay cosas que no podemos cambiar o que no queremos y por eso realmente, a lo mejor yo prefiero hacer un viaje a estar sin comer carbohidratos una semana y prefiero estar comiendo comida china por ahí de viaje. Es preferencia y a veces como que en la mente nos cuesta darnos cuenta de que Queremos una cosa y no llevar la otra hasta ese límite, digamos.
1: Sí, se realiza y... un poco en ese sentido.
0: Vale, pues voy a pasar a las preguntas que hago al final del podcast y la primera es la típica, que es si hay algo que quieras añadir que yo no te haya preguntado.
1: Pues le vayamos tanto rato hablando que, que ahora mismo si había algo ya se me, se me ha fumado. Eh, no, yo creo que no sí que podría decir que, bueno, que eh, en, el, en una era en la que hay mucha información en todo sentido, en, entonces y sí que, que, en primer lugar, tampoco se dejen llevar, eh, o si sea, alguien quiere para el mundo del cine, como me pregunta preguntando, se deje llevar por, eh, por afirmaciones muy dogmáticas o por eh, cuestiones de ese tipo y sí que… Eh, le animo a buscar hacer asesoramiento, incluso cambiar en determinado momento de, de asesoramiento de nutricional adaptivo para vivir eh, diferentes eh, versiones de, de todo este mundillo. También a ella le recomendaría que no lo hemos mencionado. Hay mucha información. Una vez que haya buscado un asesoramiento, o sea en tu entrenamiento, en tu alimentación, sí que recomiendo a todo el mundo que empiece en todo esto eh, que busque respuestas en ese asesor que ha, que ha buscado. Es decir, que si eh, a la par, que, que eso sí es recomendable, que está recibiendo un asesoramiento nutricional o deportivo, pues continúa formándose, leyendo, sea a su entrenador, a su nutricionista el que pregunta cuestiones, que pida fuentes de información fiable, porque sí que su, su nutricionista, su entrenador pueden ser un buen filtro de información, ¿no? Yo puedo recomendar eh, un libro, puedo recomendar a otro profesional para que lo leas, para que lo escuche y te va a enriquecer mucho de todo ello. Entonces, animo para que se utilice ese periodo de, de asesoramiento de cualquier tipo para eh, no, no relajarnos. Y bueno, a mí que me diga lo que tengo que hacer, que entrenar, que comer, no. Utilízalo como filtro y canal de información porque hoy día hay tanta información tan valiosa que muchas veces se pica de vídeos, podcasts, posts de calidad en el mar de, de maragunta de información que hay hoy en red. Entonces animo a la gente a que a que utilice ese, ese filtro para formarse un poquito más en todo lo que le está interesando.
0: Y sobre todo que el hecho de aprender más nos va a ayudar a lo que decíamos antes, de que cuando haga algo esté un poco más seguro de, de lo que está haciendo. Exacto, y, además te va a empoderar. En exactamente. Todo, claro. Y a ver. Esta pregunta la copié del podcast de Sigma Nutrition, que seguro que lo conoce, y la pregunta es, si solo puedes recomendar una acción o un hábito a nuestro oyente, que se, haciéndola ya sea día a día o hacerla una vez, vaya a mejorar algún aspecto de su vida, ya no tiene por qué ser relacionado con el fitness o con la salud, sino cualquier aspecto, ¿qué hábito o qué acción sería?
1: En referencia es decir, que la se aumente la actividad general. De verdad, antes que un hábito a nivel de alimentación o de entrenamiento en concreto, recomendaría únicamente eh, aumentar la actividad. ¿Qué quiero decir con aumentar la actividad? Buscar cualquier excusa en nuestro día a día para estar más activo. Sea eh, levantarme de la silla, sea subir una escalera, sea dar caminadas todavía más exageradas en nuestro día a día. Si un día tengo 20 minutos 20, si el fin de semana tengo una tarde, pues salir a caminar una tarde. Todas las formas de movimiento que aumentemos en nuestra vida van a, a, a implicar más cambios que cambiar del blanco al integral o, o entrar por la puerta del gimnasio, de verdad, eso va, eso va a ser clave. Y además es lo más, lo más fácil, lo más necesario y lo que de verdad deberíamos de, de mantener aumentar la actividad física diaria.
0: Sin duda, porque al final lo que no usamos se atrofia. Entonces, Totalmente. si no te mueves vas a perder la capacidad de moverte y eso es más importante que cualquier cosa de la dieta e incluso que el entrenamiento en el gimnasio.
1: Sí, al final tú estás más activo, va a derivar en mejores decisiones con la comida, mejor relación contigo con el entorno y al final ganas de entrenar, porque ya una vez activo ya todo rueda, Pero, pero es básico. De verdad, el, el aumentar la actividad y salir del sedentarismo, que lo veo más complicado que salir de un mal hábito de alimentación, eh, me cuesta mucho me cuesta más conseguir que las personas se muevan cuando me, me piden consejo para mejorar hábitos, que que entrenen en el gimnasio. Por lo que te decía, al final busca un entrenador y al final te supone pues bueno un, un check de parte de ejercicio en general hecho, él ya ha entrenado o ella ha ido a mi clase colectiva y el tema de la actividad se, se queda olvidado. Entonces yo recomiendo aumentar la actividad diaria, la, la sencilla, la de los paseos, las escaleras, eh, etcétera Vale.
0: Y ahora, ¿contenido que recomiendes en cuanto a libros, canales de YouTube, web, podcast, cuentas de Instagram, lo que tú quieras? Bueno, aquí siempre,
1: aquí siempre hay un poco de sesgo, ¿no? Porque al final uno recomienda eh, a sus amigos, pero eh, además de mis amigos, son para mí grandes referentes y además yo siempre he aprendido mucho con ellos, eh, pues son Ismael Galancho, Sergio Espinar, Walter Suárez, eh, Miguel Ángel Florido, Marco Rueda, para mí son eh, compañeros excelentes. Y ya digo, además de la amistad, me une pues bueno la pasión por todo el tema del mejorar el estilo de vida. Eh, Sergio Peinado, eh, Lara, son personas que para mí, además de mostrar eh, tips de alimentación, de entrenamiento, muestran el eh, cómo se disfruta de un, de un estilo de vida eh, saludable. Recomiendo. Eh, yo recomiendo el, el podcast y el blog de, de Marcos Vázquez porque fue de los primeros que yo escuché y a mí me resultó muy inspirador. Yo descubrí en, en Marcos Vázquez una... era como, wow, así si es todo lo que yo pienso, las respuestas es que no he encontrado, el estilo de vida en el que creo y además la parte de investigación eh, que hace para mí me resultó muy inspiradora desde, desde los orígenes y siempre, bueno, siempre le he seguido ya, ya somos amigos también y bueno, lo recomiendo escucharlo porque además para mí él tiene una capacidad eh, para divulgar muy buena y creo que, que llega, creo que consigue llegar tanto a al, al, los círculos más especializados como también al público general por la forma que tiene creo de, de divulgar
0: Sí, totalmente eh, es un crack la verdad Marco, desde aquí un saludo eh. a <risa> ¿Y ahora quieres nominar a alguien para que venga al podcast?
1: Pues dije, eh, a ver si me repasaba a los, que, a los que ya habían estado. No sé si han entrevistado a Mail Galancho.
0: A él todavía no.
1: Pues lo, lo reto totalmente, si no le escribo también en privado, le doy el mensaje. Yo también... Y se lo dice
0: lo que, de hecho, tenemos la entrevista planificada hace mucho, pero a él, pues con ese sí, sí llevo años que no lo conseguimos. Sí,
1: más que nada, bueno, aparte de, de por amistad, porque creo que es de las personas más formadas en, en términos de, de entrenamiento, de fuerza, eh, para mí es de una forma muy divertida y además yo creo que nos va a venir bien de complemento para esa explicación que buscábamos de la importancia del entrenamiento de fuerza que Ismaela que tiene como bandera creo que la puede transmitir muy bien y se puede complementar muy bien con todo lo que hemos hablado hoy
0: me gusta, me gusta la nominación que ha hecho <ríe> y ya cuéntanos un poquito más sobre ti, dónde podemos encontrarte y cuáles son tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo
1: plazo vale, pues bueno eh, mis redes sociales eh, podéis encontrarme tanto en Instagram como Twitter como un grupo de Facebook como arroba eh, mi web eh, es palomaquindana.es desde ahí podéis contactar conmigo y también tengo colgado ya en la web bueno, pues algunos artículos sencillos sobre nutrición deportiva, sobre estilo de vida, incluso algunas recetas ya me he animado a colgar y en la web tanto palomaquindana.es como nutricionconq.com ya digo, podéis leer, podéis encontrarme, podéis, eh, se tiene también ahí la información eh, sobre el asesoramiento y la forma de trabajo, que muchas veces esta pregunta me la hacen un montón por redes red y está toda ahí. Es decir, ahí está toda la forma de trabajo y la forma de contacto, incluso eh, algunos datos sobre mí eh, en Facebook, Paloma Quintana, dietista-nutricionista. Y luego, bueno, me pueden encontrar en mi consulta presencial en Valencia, Si tengo que decir también que paso consulta presencial únicamente eh, día y medio por tanto, sí que me resulta más complejo dar, dar cita de forma presencial a los que nos estén escuchando que vivan en Valencia. Eh, realizo también asesoramiento online y como proyecto eh, para este año sí que retomo un poquito eh, algunos, algunos cursos precisamente de, de fitness y salud, algunas charlas... Eh, para, para impartir en, en entidades privadas y bueno, tengo en proyecto, lo vamos a decir eh, ya por aquí, es creo que la primera vez que lo cuento así a, a, a público tengo un proyecto, un libro para la próxima temporada precisamente de todo lo que hemos estado hablando de, de estilo de vida eh, seguramente encuentre la gente muchas frases de las que hoy he, he mencionado y en general es un libro enfocado a a todo el público al que has querido dirigirte hoy, no a personas que quieren empezar, a personas que ya son deportistas. Eh, desplacé un poco la idea de querer dirigirme únicamente a, a deportistas, a, a nutrición deportiva, porque me parece un, un público que hay que cuidar, esos que quieren empezar en el mundo del fitness y yo me dedico a inculcar o intento inculcar hábitos de vida saludable. Entonces, ayudar a las personas en esos inicios para mí me resulta muy satisfactorio y bueno, por ahora eso es todo, ya iré desvelando más cositas, pero toda la información la iré colgando siempre en redes sociales y por ahí, pues bueno, podéis contactarme
0: Pues estaremos pendientes y mucho ánimo con, con el libro y con esas charlas y todos esos proyectos y ya vamos a ir despidiendo eh, así que darte las gracias otra vez porque ya te tenía que dar las gracias por haber aceptado la invitación al podcast, pero es que al final se ha alargado y todo muchísimo, llevamos aquí casi dos horas Yo hablo mucho, no... Carlos
1: que Hablo no hacía una muchísimo. entrevista tan larga,
0: pero se, se agradece mucho porque al final dos horas hablando de, de un tema que te gusta y, y que puede ayudar a la gente, es de agradecer. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues nada, con esto despedimos y un saludo y a seguir creciendo.